0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Karlsruhe. Heute wieder zu einer Folge FEG fragt zum vater unser Am 19. Februar hat unser Pastor René Mancilla zur vierten Zeile Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden gepredigt. Und heute ist er bei uns im Podcast, um eure Fragen zum Thema zu beantworten.
1: Wir danken euch für eure eingereichten Fragen, von denen dieses Podcast-Format lebt und durch die ein Dialog zwischen Predigt, Hauskreisen und jedem Einzelnen von euch entsteht. Wir, Jonathan Davidson, gemeinsam mit Madita Schneider, freuen uns auf das Gespräch. René, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Dieses Mal hier sehen. Bevor wir auf deine Predigt zu Sonntag eingehen, wollten wir dir zunächst die Frage stellen, was du persönlich mit dem Vater unser verbindest und ob du ein Erlebnis damit hast, das du gern mit uns teilen möchtest. Ja, ich erinnere mich, in meiner Kindheit äh, war das Vater unser
2: eines meines Lieblingsgebete. Ich besuchte die Grundschule in Chile, sind, äh, dauert acht Jahre, in eine katholische, katholische Schule, wo wir eine, eine kleine Kapelle hatten, die immer zum so im Gebet geöffnet war. Und ich erinnere mich, dass dies ein ganz besonderer Ort in meiner Schule war. Es war der einzige Ort, an dem absolute Stille herrschte. Und das gefiel mir sehr, denn so wurde ich mir das Gegenwart Gottes bewusst und bereitete mein Herz auf das Gebet vor. Und als Teenager begann ich, mit meiner Tante eine evangelische Gemeinde zu besuchen und in der evangelischen Gemeinde in Chile wird das Vaterunser nie oder fast nie gebetet. Denn die evangelikale Gemeinde lehrt und motiviert dazu, persönliche Gebet zu Gott zu sprechen. So lernte ich, dort zu beten und persönliche mit Gott zu sprechen und ihm zu sagen, was ich auf dem Herz hatte. Und ich habe das Vaterunser kaum noch gebetet, bis ich nach Deutschland kam. Und hier lernte ich eine neue Dimension des Vaters Unser kennen, die ich sehr schätze und immer noch schätze. Ich erkannte, dass es ein Gewett ist, dass wir als Gemeinde oder als Gruppe beten können, dass uns an unsere Einheit erinnert, dass wir dieselbe Meister haben, dass wir dieselbe Lehren gelernt haben. Und ich stelle fest, dass wir, wenn wenn wir das Vaterunser als Gemeinde beten, diese Einheit bekunden, ebenso wie die, die die gleiche Wünsche oder vor die Welle oder die die gleichen Kämpfen und all das, wir in Vaterunser enthalten in, sehen.
1: Oh, schön. Das geht nochmal drauf ein, was für eine einheitliche Wirkung das Vaterunser haben kann, wie wir auch in unserer Introfolge mit Alex besprochen haben. Danke dir.
0: In einer Predigt vom 19. Februar sprichst du von einem gefährlichen Gebet. Nämlich von der Zeile im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du zeigst auf, dass nicht ausschließlich der Wille Gottes in der Welt geschieht, was zum Beispiel durch von Menschen verursachtes Leid erkennbar wird. Doch, dass die Welt trotzdem nicht außerhalb von Gottes Kontrolle liegt. Er kann sogar die Fehler und Sünden der Menschen nutzen, um seine Absichten zu verwirklichen. Gottes Wille entspricht es, dass niemand verloren geht und wir nach seinen Maßstäben leben, sagst du. Und seinen spezifischen Willen für unser Leben können wir mit Hilfe der Bibel oder Weisheit sowie durch Beratung erkennen. Auf jeden Fall braucht es die richtige Einstellung, um dieses Gebet zu sprechen.
1: Von Frank Petersen haben uns zwei Fragen zum Teilsatz, wie im Himmel so auf Erden erreicht. Am Anfang heißt es, geheiligt werde dein Name. Punkt. Dann folgt keine Erläuterung. Dann heißt es, Dein Reich komme, wieder ein Punkt, ohne Erläuterung. Und dann kommt, dein Wille geschehe. Und hier gibt es jetzt eine ausführliche Erläuterung, nämlich wie im Himmel, so auf Erden. René, warum gibt es diese Erläuterung hier an dieser Stelle im Vaterunser? Hm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Denn an diesen Detail hatte ich noch nicht
2: gedacht. Und natürlich, es gibt keine klare Antwort vor diese Frage, aber vielleicht hat es mit der jüdischen Kultur zu tun, denke ich. Eine zeit müssen wir bedenken, dass in der jüdischen Kultur der Name die Person bedeutet. Der Aspekt der, Heilig, der Geheilig werde dein Name bedeutet, dass Gott selbst geheilig oder mit höchster Ehre bedacht wird in der Welt. Und das war etwas, wonach sie die Israeliten sehnten. Das war nicht neu vor ihnen. Und tatsächlich beginnt eine der wichtigen jüdischen Gebete, das Kaddisch so heißt, äh, mit dieser Bitte, ich, ich will lesen. Das heißt, erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde. So fängt diese, diese jüdische Gebet an. Und ich meine, diese der dritte der, der Bitte von Vater Unser, Deine Wille geschehe, geht mit dem Zweiten zusammen. Sie sind nicht zu Tränen. Ja? Denn wo immer das Himmelsreich seine Präsens ausübt, wird Gottes Wille erfahren. Gott regiert im Himmel absolut, was bedeutet, dass der ganze Himmel seinen vollkommen Willen erfährt. Ich denke also, dass die erste Bitte etwas zum Ausdruck bringt, was das jüdische Volk wünschte, nämlich, dass Gott in der Welt geachtet und bekannt würde. Die zweite und dritte Bitte, die zusammen sind, zeigen eine andere Dimension für, für die Juden, denn sie erwarten, dass das Reich Israel unter der Führung des Messias Gottes über die anderen Reichen herrschen würde. Aber, dass Gottes Wille auf der Erde geschehen soll, wie er im Himmel geschieht, muss für sie etwas Neues gewesen sein. Denn das bedeutet, dass Gottes Regel, Gottes Befohlen, Gebote auf Erden erfüllt werden sollen, nicht nur durch das auserwählte Volk. Und ich vermute, das war für, vor ihnen, muss äh, sein, neu. Diese neue Dimension.
0: Kurze Rückfrage zum Stichwort Himmel. Ist das hier eigentlich das gleiche griechische Wort wie in der ersten Zeile Vater unser im Himmel? Oder ist es nochmal anders zu verstehen?
2: Nee, ist das gleiche, das gleiche griechische Wort. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Jesus, als er diese Gebet lehrte, nicht auf griechisch gesprochen hat, sondern auf möglicherweise aramäisch. Ja, aber in der äh, griechischen Übersetzung oder Version man braucht die gleiche die, die gleiche Begriff von von Himmel.
1: Vielen Dank für deine Erläuterung, René. Frank Petersen ist noch genauer darauf eingegangen und hat sich gefragt, ob im Himmel schon Gottes Wille geschieht und ob der Himmel sozusagen als Beispiel für auf Erden gilt oder geschieht sein Wille im Himmel auch noch nicht, so wie er auf der Erde ebenfalls noch nicht geschieht.
2: Gott regiert im Himmel absolut, was bedeutet, dass der ganze Himmel seinen vollkommenen, vollkommenen Willen erfährt. Das ist in den Himmel ist perfekt die die Gottes Willen.
0: Und das heißt ja dann auch, dass dieses Gebet erst am Ende der Zeit ganz erfüllt sein wird, oder? Also ähnlich wie dein Reich komme. Irgendwie geschieht es schon. Aber letztendlich haben wir diesen perfekten Zustand dann erst am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt?
2: In der Tat, die, die volle Erfahrung des Willens Gottes auf Erden wird erst mit dem Kommen des Reich Gottes in die Welt, in seine endgültige Form eintreten. Wenn die Regierungen dieser Welt zu Ende gehen und die Erde erneut wird. Aber trotzdem, die junge Jesus sind ein lebendiges Zeugnis vor dieser Welt, wie das Gottes Wille schon heute erfahrt ist. Natürlich nicht perfekt, nicht komplett, aber trotzdem erfahrt.
0: Ja, Gottes Wille ist für uns heute auch schon hörbar, erfahrbar, wie du sagst. Und das führt mich zur nächsten Frage, und zwar, welche Folgen kann es im Leben eines Christen geben, der Gottes Wille erkennt, ihn zu tun wünscht, ihn aber letztlich nicht erfüllt? Oder manchmal gibt es ja vielleicht auch das Szenario, dass man den Wille kennt, ihn aber eben nicht zu tun wünscht und deswegen auch nicht erfüllt.
2: So jetzt, ich muss sagen, dass wir alle versagen ständig dabei, ja, äh, Gottes Wille zu tun. Und selbst wenn wir wissen, was Gott von uns erwartet, widersetzen wir uns auf seinem Willen. Das wird ein ständiges Kampf im Leben als Christ sein, egal wie viele Jahre wir Christen sind, wir werden immer entscheiden müssen, ob wir Gottes Wille tun oder nicht. Und das wird unser geistliche Wachtum und unsere Entwicklung prägen. Wir werden Siege und Niederlagen erleben. Aber wenn wir uns daran gewöhnen, Gottes Willen in unserem Leben nichts so zu tun und ihm nicht so Bedeutung beimessen, die er haben sollte, wird unser geistliches Leben sicherlich lauwarm sein. Und wir werden kein lebendiger, oder wir erfahren keine lebendige Beziehung zu Gott. Und es ist möglich, dass wir uns sogar von Gott entfernen und manchmal gibt es Entscheidungen, die uns das Leben prägen, Situationen, die dazu führen können, dass wir uns wie die verlorenen Sohn völlig von Gott entfernen. Und ja, wenn wir uns nicht bemühen, Gottes Willen zu tun, sollten wir uns ernsthaft mit uns selbst auseinandersetzen. Denn vielleicht versuchen wir nicht mehr, Gottes Willen zu tun. Vielleicht sind wir nicht einmal mehr daran interessiert, Gottes Wille zu tun, und das bedeutet vielleicht, dass wir uns von Gott entfernt haben. Und das ist, ich denke ich, ein ein Risiko, ein großes Risiko in in unseres Leben. Für mich ist ein gutes Zeichen, die, die diese Gefühl Kampf um Gottes Wille zu tun. Das heißt, es ist nicht schlecht, äh, meine ich. Ähm, okay, ich versage wünschen wir nicht, natürlich, aber Wünschen, ich möchte, aber manchmal nicht erfüllen. Das, das wird uns oft passiert in unserem Leben. Das passiert uns oft, ständig. Aber wenn wir erfahren nicht diesen Kampf, für mich dieser Kampf ist ein gutes Zeichen. Wir kämpfen, wir wir, wir sind bewusst, Das ist das muss ich mich bemühen, um Gottes Wille zu tun. Wenn das nicht da ist, ich denke, das ist ein ein Gefahr vor unser geistliches Leben.
0: Mir geht es manchmal so, dass ich quasi auch erstmal gar nicht überhaupt das Gebet sprechen möchte, also ein gefährliches Gebet jetzt wie zum Beispiel Dein Wille Geschehe, aus der Angst, dass Gott was ganz anderes für mein Leben will, als ich es möchte, dass was er für mich möchte, zu herausfordern und unbequem ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch etwas dass in dem Moment etwas mit Identität auch zu tun hat. Also, dass ich mir da gerade nicht bewusst bin, dass ich sein geliebtes Kind bin und er Fürsorge für mich möchte und das Beste für mich möchte. Weil wenn ich mir dem sicher bin, dann brauche ich ja eigentlich keine Bedenken haben, sowas zu beten und dann auch umzusetzen. Davon hatten wir es ja gerade. Hast du vielleicht noch dazu konkreten Ermutigungen oder ja eine Idee für mich oder für allen, denen es genauso geht, wie man sich darin üben kann, Gott ganz zu vertrauen? Und solche Gebete dann auch zu sprechen.
2: Ich denke, das ist normal von, von uns Menschen, äh, Marita. Jesus selbst wusste es, dass Gottes Wille war das Beste für, vor ihm und vor uns natürlich. Und trotzdem, er, er, er hatte Angst, äh, er, er fürchte über das äh, Folge von, von dieser Entscheidung. Natürlich, natürlich, wenn wir Gott erfahren und die die gütigkeit in unseres Leben, dass das hilft uns in unserer Beziehung zu Gott, natürlich gehören und Gottes Wille zu zu machen. Ich denke, es gibt verschiedene Situationen in unseres Leben. Es gibt Situationen, wo wir können, wie dem Psalmist gesagt hat, ich freue mich auf deine, deine ich weiß ja nicht, ich kenne ja nur auf Spannisch, aber ich freue mich auf deine Wille äh, zu erfüllen. ja Und manchmal ist so, manchmal erfahren wir so, die, dass wir genießen, Gottes Wille zu, zu erfüllen, trotz, dass manchmal nicht einfach ist. Aber in anderen Situationen, egal äh, wie viele Jahre oder wie viele Siegen sozusagen erfahren haben, dass wir uns konfrontiert mit unserer eigenen Wille, mit unserer Unsicherheit. Das ist normal in, in uns, dass Angst wiederkriegen. Wir, wir müssen kämpfen, um Gottes Willen zu, zu erfüllen. Nur in diesen Momenten sollen wir ja, unsere Glauben binden. Ja? Ich denke, ich sage immer, Leute, wenn, wenn ich rede. In diesen Momente brauchen wir unsere Glauben effektiv machen, ja? Weil wir in diesem Momente, wo wir Zweifel haben oder Unsicherheit. Und das sollen wir uns erinnern. In alle Momente oder alle Erfahrungen mit Gott, wo wir seine Gütigkeit, wo, wo wir seine Liebe erfahren können. Und durch diese oder mit diese sicherheit oder glauben sozusagen können wir wie jesus betet deine wille geschehen trotz trotz ich oder trotz äh, meine Ängste
1: trotzdem dass wir uns vielleicht manchmal nicht trauen vor dem was gott wirklich mit unserem Leben vorhat ja René, du hast davon gesprochen, dass auch unser menschlicher Wille Einfluss hier auf der Erde hat und Gott aber auch das, was wir manchmal an bitterer Note hineinbringen, wie du das in deiner Predigt, in deiner Anekdote vom Kochen verwendet hast, kann Gott letztendlich als Meisterkoch in ein wunderbares Gericht verwandeln. Der Hauskreis von Golz fragt sich dazu, welche Rolle spielt Gottes Wille bei Naturkatastrophen, die nicht durch Menschen beeinflussbar sind, zum Beispiel Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Ist das Gottes Wille oder durch was wird hier die Durchsetzung seines Willens eingeschränkt?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die schon viel geschrieben wurde. Die Antwort auf diese Frage ist zweifach. Nein und ja. Wir müssen erinnern, dass die Welt nicht immer so war. Wenn Gott, das war ein, ein Satz, die ich gelesen habe, wenn Gott eine Welt geschaffen, geschaffen hätte, in der es Naturkatastrophen gibt, wäre er offen, offensichtlich kein guter Gott. Und das ist stimmt, ich denke, das ist richtig. Aber Gott hat eine solche Welt nicht mit ähm, Naturkatastrophen geschaffen. Ja. Er hat eine vollkommene Welt geschaffen, in der es kein Böses gibt. Und da vielleicht sollen wir an, an Botes Paulus äh, erinnern, äh, in Roma 8, er hat geschrieben, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick säuft und in Wehen liegt. Ja, daraus können wir schließen, dass auch die Sünde äh, nicht nur die Menschen betroffen hat, sondern auch die Schöpfung. Und die Sünde hat die Schöpfung beeinträchtigt. Wir, wir können das sehen in Natur, in Naturkatastrophen. Und doch, diese Dinge sind nicht außer Gottes Kontrolle. Ja. Das ist schwierig manchmal so zu so, so verstehen. Gott lässt sie geschehen. Er lässt die Folgen der Sünde in der Schöpfung so. Ja. Aber deshalb, wie sagt, wir, wir warten also auf eine neue Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheizung, in denen Gerechtigkeit wohnt und weiter. Ja. Aber natürlich, das, das war nicht Gottes Wille, auf jeden Fall. Der Welt war nicht immer so.
1: Und dann dürfen wir gespannt sein, wie, wie schön die Welt, die vollkommene Welt wird, wenn Jesus wiederkommt und eine neue Erde erschafft. Ja, vielen Dank, lieber René, für deine Zeit und deine Gedanken zu den Fragen. Du hast übrigens einen kleinen Fehler gemacht in deiner Predigt. Du hast uns verraten, dass du ein sehr guter Koch bist. <lacht> da kam nämlich eine noch ganz wichtige Frage von den Pfadfindern, die wir dir nicht vorab geschickt haben. Und zwar fragt der kleine Lux. Wann kommt René zu den Pfadfindern, um mit ihnen Schmorbraten zu kochen? Gern, gern. Ich spreche mit den Mitarbeitern
2: darüber. Aber in Vergangenheit, meine erste Dienst in unserer Gemeinde, als ich kaum Deutsch sprach, damals habe ich in der Jungsha damals die Jungsha Spaghetti mit Bolognese gekocht. Ich erinnere mich, dass die Kinder haben es so genossen. Ich kann auch anbeten, aber natürlich Schmorbraten äh, mit peruanischer Art kann ich auch äh, kochen.
1: Na, dann freuen sich die Pfadfinder bestimmt, wenn du ihnen sogar eine Auswahl zur Verfügung stellst. Ja, nochmal Dankeschön, René, dass du zu uns im Podcast gekommen bist.
2: Danke euch auch. Es ist eine eine große Arbeit auch äh, und eine große äh, Angebot vor unsere. Gemeinde äh, nach der Predigt so, so bearbeitet, vertieft. Danke euch für eure Dienst in unserer Gemeinde.
0: Dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, laden wir ein, auch zur nächsten Predigt Deine Fragen auf fgfrag.paperform.co einzureichen. Davon leben unsere Podcast-Folgen. Und nächste Woche wieder einzuschalten, wenn wir mit Jorge über seine Predigt zur Zeile unser tägliches Brot gibt uns heute sprechen.